0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 14. Ausgabe des Ice on Nintendo Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown, und mit mir dabei sind heute der Dennis, alias D-Stroke. Hallo Dennis. Hallo ah, Leute, da sind wir wieder. Und der Markus, alias MG. Hallo Markus. Hallo. Mehr nicht. <lacht> Na gut, dann versuche ich dir zumindest mal aus der Nase zu ziehen. Was hast du denn die letzten zwei Wochen so gemacht?
1: Ja, ich bin immer noch dabei, bei Skyward Sword das durchzuspielen. Habe jetzt zwei Wochen ausgesetzt. Und was mir gerade total viel Spaß macht, ist Nintendo Land mit, mit Freunden zu spielen, zu viert. Ist echt eine Mordsgau, die vor allem das Bonbonspiel, wo man die Bonbons einsammeln muss. Und Geisterjagd das sind wirklich die, die besten Spiele, wo man sich halb tot lachen kann, wenn man gewinnt. Sonst gibt's gibt's nicht viel Neues.
2: Ja, was habe ich gespielt? Eigentlich in letzter Zeit eher Reviews <lacht> mit Dungeons Dragons und äh, tnt Racers. Was spiele ich sonst momentan?
1: <lacht>
2: ähm, ah ja, äh, Diablo 3 durchgespielt. Ja, auf der Konsole, weil auf meinem PC läuft es halt nicht mehr. sowas. Ja, ich fand es eigentlich ziemlich geil. Ich war sowieso ein Diablo-Fan, aber es ist halt schon was anderes. Aber zum mal durchspielen... Das ist auf jeden Fall cool. Ja, aber ich glaube, das war's im Großen und Ganzen.
0: Ich muss zugeben, dass sich bei mir eigentlich auch nicht viel, nicht viele neue Sachen ergeben haben. Ich spiele nach wie vor immer noch e und Odyssey, level meine Crew und das macht nach wie vor immer noch Bock. Also das Spiel ist einfach super, ich möchte es hier auch nochmal allen Leuten ans Herz legen, die was mit RPGs anfangen können, das ist echt super. Ja, dann spiele ich jetzt seit drei Tagen das aktuelle Sonic Lost World, was ja erst in etwa drei Wochen offiziell erscheint. Da ich natürlich jetzt noch nicht sagen darf, wie es mir gefällt...
2: Wir haben jetzt gehofft, dass du doch noch was über Sonic erzählst, aber verdammt.
0: Nein, das mache ich okay. gar nicht, das würde Nintendo nicht so gut finden, glaube ich. Ja,
2: Schon klar, schon klar. Okay, news.
0: Ähm, ja, dann bleiben wir da trotzdem mal bei Sega und ähm, auch bei Sonic Lost World. Und zwar sagte Aaron Weber von Sega, dass das Zielpublikum für Sonic sich definitiv auf Nintendos-Plattformen befände und dass Sonic auf Xbox und Playstation nicht ganz so super liefe.
2: Was soll man dazu sagen? Ich finde es echt ganz cool. Und es kann schon sein, dass so die Nintendo-Generation oder halt die, ähm, ja, als dann dieses erste Sonic-Spiel von Sega die großen Konkurrenz eigentlich bei Nintendo auf einmal waren, und Sonic viele Sonic-Spiele auch kam, ja, scheinbar sind die doch die bessere Zielgruppe als bei anderen.
1: Ja, ich finde auch, wenn man durch die Regale läuft und bei Xbox und Playstation die Spiele anschaut, was es da so gibt vom Spektrum, und bei Nintendo dann schaut, kann ich mir schon vorstellen, dass die, dass die Zielgruppe einfach bei den Nintendo besser aufgehoben ist als bei den anderen beiden Konsolen, weil da doch mehr Shooter und so dominierend ist.
2: Ich meine, Sonic war ja immer so ein bisschen hipper, sage ich mal, als Mario. Das war so der, yeah, der coole Igel mit coolen Sprüchen und zwar schnell und bla, so im Gegensatz zu Mario. Und da habe ich auch ja gedacht, okay, das passt so mehr in die Playstation-coolen-Kids-Richtung, aber scheinbar ist doch mehr auf Nintendo heimisch.
0: Kommen wir doch mal zur eigentlichen Aussage zurück, weil ich finde, das sagt er jetzt nur so quasi, weiß nicht, vielleicht um sich bei den Fans anzubiedern oder irgendwas. Ähm, denn solche Meinungen ändern sich ja sowieso andauernd. Das ist ja wie bei Fußballspielern. Ich liebe diesen Verein, ja, bla, bla. Fünf Jahre später, später woanders und dann, ja, ich liebe diesen Verein und ich gehe nie wieder hier weg. Ich, das ist wahrscheinlich so eine ähnliche Sache.
2: Ja, kann schon sein. Die Frage ist, ist das wirklich, also macht uns das was aus?
0: <lacht> Nö, ausmachen tut's mir nichts.
2: Ich meine, es kann schon sein, wie du sagst, dass es jetzt halt einfach so ein Schmeicheln ist oder ja, Fans und wir lieben euch und ihr seid ihr mögt ja auf der Nintendo-Konsole und ja, Hauptsache kaufen, <lacht> um die View <lacht> zu pushen. Ähm, vielleicht auch, pff, ja.
1: Ich finde halt, bei den Nintendo-Konsolen wurde halt Sonic auch viel mehr integriert oder ja, den Leuten schmackhaft gemacht, weil gerade durch diese mario und sonic spiele also wenn einer Mario-Fan ist, der hat ja die Nintendo-Konsolen und wird dann praktisch durch dieses mario und sonic spiele da langsam in das Sonic-Universum rangeführt und das hat man ja bei den anderen Konsolen ja nicht so in der Form.
0: Andererseits sind diese mario und sonic olympic games spiele ja noch nicht jetzt so alt. Das fing mit der Wii an. Also wenn man es wenn wenn großzügig auslegt, gibt es diese Reihe jetzt erst seit sechs Jahren.
2: Aber ich glaube, das stimmt schon so ein bisschen, was er sagt. Und ich erinnere mich auch, dass die von Sega gemeint haben, dass sie in letzter Zeit echt also eher schlechtere Sonic-Spiele gemacht haben, beziehungsweise haben gesagt, sie waren halt so unzufrieden weil halt doch nicht so gut war, wie sie es eigentlich gewollt haben. Und dann sind sie wieder back to the roots, mehr oder weniger. Oder jetzt halt das mit dem Galaxy-Stil halt noch irgendwas ausprobieren. Und ist ja auch exklusiv. Und ja, deswegen bin ich auch mal auf dein Review gespannt, ob es ihnen gelungen ist oder nicht.
0: Ach ich, ach, ich möchte so gerne was dazu sagen. So ein Mist. <lacht> Na schön, dann müsst ihr ja, halt einfach mal. auf meine Rezension warten. Nee, 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 ich erzähle nichts. <lacht> Na schön, aber bleiben wir mal noch kurz bei Spielen auf Plattformen und ob die auf, die auf der Plattform laufen oder nicht. Und zwar hat Emily Rogers in den letzten paar Tagen einige Twitter-Statements von sich gegeben. Wer Emily Rogers nicht kennt, die ist zum Beispiel eine Bloggerin und auch Redakteurin der Zeitschrift Nintendo Force. Und was Emily Rogers vorhersagt, die scheint da wohl Insiderquellen zu haben, das trifft auch fast immer zu. Kommen wir zu den anderen Aussagen später, jetzt erstmal zu der einen Aussage und zwar sagte sie, und sie betonte, dass sie es tot ernst meinen würde, wenn man möchte, dass Ubisoft die Wii U weiterhin unterstützt, dann sollte man besser die Spiele von Ubisoft für die Wii U kaufen.
2: Es klingt so, als würde sie irgendwas wissen, entweder was Schlechtes oder was Gutes, ich weiß nicht. So, ich meine, wenn, wenn jetzt, wenn man jetzt die Verkaufszahlen von Splinter Cell wieder aufruft, die ja da mit den läpperischen 3% waren, dann sieht es nicht so gut aus. Und dann überlege ich mir auch als großer Konzern, naja, ja, hier, wird nicht so groß unterstützt, machen wir da jetzt noch viel Geld oder stecken wir da noch viel Geld rein in die Produktion. Ähm, aber sie wollen ja eigentlich noch weiter unterstützen und haben immer gesagt, ja, die Views ist eigentlich ganz cool, sie braucht halt mehr mehr Schwung und Cell und wir wollen schon weiter was machen dann sehe ich da schon so ein bisschen äh, dieser diese Aufruf, hey Leute, unterstützt uns ein bisschen, dass wir merken, okay, ihr wollt ja unsere Sachen doch und dann machen wir auch weiter für die Konsole was. Vielleicht sollte auch Nintendo ein bisschen mehr machen, damit das unterstützt wird, aber was er da jetzt so genau meint, ob da Ubisoft gesagt hat, Leute, ich glaube wir werden jetzt ein bisschen kürzer treten, es sei denn, da passiert was. Ich könnte mir
1: auch vorstellen, dass Ubisoft vielleicht schon ein paar Spiele in Planung hat und jetzt halt gerade überlegt, okay, wenn die Verkäufe weiterhin so niedrig sind, oder sie, dass sie sich dann wirklich überlegen, okay, wir, wir canceln die, die Sachen, die wir in Planung haben oder wir fangen gar nicht erst an. Aber im Prinzip trifft es ja auf jeden Publisher zu. Wenn die Spiele nicht, nicht gekauft werden, kommen irgendwann keine neuen nach. Also
0: Ja gut, das versteht sich ja sowieso von selbst. Egal welcher ja. Publisher das ist und egal welche Plattform das ist, das versteht sich dann von selbst, dass äh, nur wenn die Sachen gekauft werden, dass man dann auch weiterentwickelt. Ich finde aber, wie Dennis das auch sagte, dass die Aussage von ihr, wenn Ubisoft das weiter unterstützen soll, dann sollte man die Spiele kaufen, das klingt schon so danach, als wüsste sie irgendwas. Als hätte sie ein Gespräch mit Ubisoft gehabt oder ein Gespräch mit Nintendo und die hätten was von Ubisoft gehört oder so. Also das klingt so danach, als hätte bei Ubisoft jemand gesagt, wir bringen nichts mehr, meine Güte, die Leute sollen die Spiele kaufen, sonst hat sich das erledigt. Aber das, mhm. das klingt so, weil sie auch sagte, dass, dass sie das tot ernst meint. Also sie, sie schrieb dead serious. Das klingt wirklich so endgültig so, als wenn Ubisoft kurz davor ist, da den Support zu, zu streichen. Mhm. Das ist eigentlich auch das Interessanteste an der Aussage, dass sogar jetzt Ubisoft, die ja bis jetzt ja wirklich immer fleißig gewesen sind für die Wii U, dass sogar Ubisoft jetzt allmählich sagt, also wir haben jetzt bald den Kaffee auf. Nee, 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 also da muss jetzt was kommen, sonst sind wir weg vom Fenster.
2: Tja, ich glaube, da können wir nur abwarten. Aber ja... So sehe ich halt eben auch. ja Ich meine, wie, wie ihr schon gesagt habt, mein, jeder will ja, dass die Spiele äh, gekauft werden, damit man weiter unterstützt. Aber warum sie jetzt gerade Ubisoft rauspickt?
0: Weil Ubisoft wahrscheinlich in der letzten Zeit irgendwas zu irgendwem gesagt hat und die Rogers hat irgendwie gehört oder von irgendjemandem gesagt bekommen. Interessant finde ich da aber auch, weil zumindest höre ich das für mich raus, ich, das ist natürlich jetzt meine eigene Interpretation, aber dass wahrscheinlich Rayman Legends auf der Wii U wohl auch nicht dann so super lief, weil sonst wäre ja so eine Auslage gekommen wie bla bla bla, aber immerhin war Rayman Legends irgendwie zu das klingt schon sehr total, also so... Wenn die Leute jetzt nicht endlich anfangen zu kaufen, dann bringen wir gar nichts mehr. So, Wenn wenn auch Rayman und Splinter Cell nichts bringt, dann könnt ihr uns mal. So auf die Art verstehe ich das.
1: Ja, okay. Aber ich fange jetzt deswegen nicht an, alle Ubisoft-Titel zu kaufen, nur damit die sich freuen und da weiterentwickeln. Aber Ray Rayman Legends ich schaue ich schau einfach diese Verschiebung. Auch ein Grund dafür, denke ich mal, dass es nicht so gut läuft. Also ich hätte mir überlegt zu kaufen, wenn es im Frühjahr gekommen wäre. Mhm. Aber jetzt kommen momentan so viele Spiele. Ich lasse es links liegen. Tut mir leid. Also Konkurrenz ist einfach da.
0: Ja, muss ich auch sagen, ich bin Vanariti zu Rayman Legends ja auch geschrieben, dass ich mir das Spiel selber nicht jetzt schon gekauft hätte, sondern irgendwann später, weil jetzt in diesem Quartal und auch im Folgenden so viele Sachen kommen, dass Ramen Legends da einfach blöd liegt, dass ich aber glücklich bin, dass ich die Rezensionsversion bekommen habe, also das nicht bezahlen musste, weil sonst hätte ich es, wie gesagt, übergangen im Moment und dass ich es jetzt aber deswegen spielen konnte, weil es wirklich super, 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 super gut ist. Also das Spiel ist es definitiv wert, gekauft zu werden. Aber ich kann, wenn jemand wie du argumentiert, verstehen, ja, es kommen so viele Sachen, man hat ja nicht unendlich viel Geld. Man muss ja natürlich dann auch gucken, wofür gebe ich das aus. Und wenn man sich schon seit Monaten auf Mario freut oder auf Zelda oder auf Metroid oder was es auch sonst noch ist, was da alles kommen könnte dass man dann sagt, ich warte noch ein halbes Jahr, ich spare mein Geld, ich warte noch zwei Wochen, ich spare mein Geld dafür oder ich kann nicht zwei Spiele kaufen, ich will mir aber das andere kaufen, das ist mir wichtiger, ich kann das schon verstehen, also da ist, wie ich schon mal in einem anderen Podcast gesagt habe, da ist Ubisoft auch so ein bisschen mit dran schuld. Und
2: gerade jetzt, wo man ja auch weiß, dass es eben so gut ist, bin ich auch umso mehr überzeugt, dass es damals, also wenn es damals rausgekommen wäre, der Wii U einen ganz ordentlichen Boost gegeben hätte.
0: Zumal im Januar und Februar sowieso nichts gekommen ist für die Wii U.
2: Erstens das und zweitens noch ein gutes Spiel. Da hätte Ubisoft ganz schöne Umsätze machen können. Tja,
0: andererseits, wenn man weiß, die Einheiten, die man eventuell auf der Wii U nicht absetzt, die setzt man sowieso dann auf Playstation und Xbox ab. Vielleicht ist Ubisoft das dann auch egal. Dann verkaufen sie eben die zwei Millionen Exemplare auf der Wii U mehr, aber dafür dann vielleicht 5 Millionen auf Xbox und Playstation. Ja,
2: ist natürlich auch wieder wahr. Machen dann die Finanzleute.
0: Aber ich kann da zumindest verstehen, wenn Ubisoft sagt, das mit der Wii U sieht ein bisschen blöd für uns aus. Aber da sind sie wie gesagt eben selber dran schuld, weil ich hätte das Spiel jetzt auch nicht gekauft. Gut, jetzt weiß ich natürlich, dass es gut ist, ich es selber gespielt, es ist wirklich sehr gut, kaufen. Ohne dieses Wissen, ich hätte es verschoben, ich hätte es mir jetzt nicht gekauft.
1: Die Demo-Version finde ich schon richtig klasse und da macht auch selbst das Zugucken Spaß, also wenn jemand anders spielt und man guckt einfach nur, nur zu, sieht richtig cool aus, überall passiert was und es ist Bestimmt kein schlechtes Spiel.
0: <lacht> Tja gut, dann kommen wir mal zu den letzten Aussagen von Emily Rogers, denn die Aussagen treffen alle mehr oder weniger denselben Punkt. Sie sagte also, dass das 3DS-Firmware-Update nicht mehr im Oktober kommt, also mit Miiverse und Nintendo-Network-Unterstützung und allem, und dass das View update wahrscheinlich schon am kommenden Montag, das ist also dann der 1. Oktober, erscheinen sollte. Und da will ich jetzt gar nicht mal groß darüber sprechen, wie wahrscheinlich das ist oder nicht, weil sie sagt selber, es ist nur ein Gerücht, sie weiß es nicht hundertprozentig. Aber ich dachte, wir, wir könnten mal darüber sprechen, was wir uns denn von solchen Updates für 3DS und Wii U erwarten. Was verspricht man sich davon? Was sollte Nintendo auf jeden Fall bieten? Was die Masse ansprechen könnte? Was muss es vielleicht für euch persönlich bieten oder für mich persönlich bieten? Diese Dinge finde ich eigentlich viel interessanter.
1: Systemstabilität.
0: Ist, sind denn die Systeme so instabil?
1: Nein, aber das ähm, ist ja bei jedem Update wird es ja... Ähm, <lacht> so
0: ja, du meinst immer so angefügt. diese Anti-Piraterie-Maßnahmen und dann wird <lacht> Improvement of System Stability.
2: Wobei <lacht> ich sagen muss, beim 3DS hat man jetzt nichts so wirklich gemerkt, aber bei der Wii U war es ja schon ein Sprung nach oben, als die das ganze View-Menüs verschnellert haben. Also, wenn sie da noch mal ein paar Sekündchen draufpacken würden und man merkt es auch, dann finde ich es gut.
0: Also, ich finde auch, dass dieses große Update, so nenne ich es jetzt mal, auf die 3.0-Version, das war doch das allererste aller und bislang einzige Mal, dass die Information, dass das Update auch die Geschwindigkeit verbessert, dass das auch wirklich spürbar für mich war. Bei was auch immer es war, DS, 3DS und wie und so weiter, dieses Gerede von verbesserte Geschwindigkeit. Ich habe da nicht nur eine Sekunde irgendwie gespürt. Das habe ich nie, aber auch wirklich nie wahrgenommen.
1: Gab es da solche Updates beim 3DS?
0: Ja, natürlich. Häufiger mal. Verbesserung der Geschwindigkeit, Verbesserung der Stabilität, solche Sachen. Okay. Beim DSi auch. Bei der Wii war es genauso. Also ich habe da nie irgendwas festgestellt. Bis auf eben dieses 30 update für die Wii U.
1: Mhm. Mir ist es eigentlich relativ egal. Ich meine, vor, vor der Wii gab es auch keine Updates und sind alle glücklich gewesen. Und ähm, klar, würde es mich freuen, wenn die Wii U noch ein Ticken schneller wäre im den Anwendungen wechseln. Aber ansonsten ist es mir eigentlich echt egal.
2: Bei mir ist es eher habe wieder so ein gemischtes Ding. Eigentlich erwarte ich sehr viel, aber ich weiß, wenn ich hohe Erwartungen habe, werde ich meist enttäuscht. Deswegen muss ich sie runterschrauben.
0: Ja, komm, nur unter uns dreien und den 10 Millionen Zuhörern und Zuhörerinnen. Da kannst du es doch verraten. Genau.
2: Ich ich, ich bin mal nicht so. Ähm, nee, also ich erwarte ja jetzt das große Sommerupdate. Ich weiß nicht, ob das jetzt diese Woche schon gedacht ist oder ob das jetzt halt dann endlich jetzt kommt, weil in Oktober ne und so, also äh, Sommer-Update. Da haben sie ja groß geworben, dass es einige Neuigkeiten mit sich bringt. Also ich erwarte Nintendo TV. Ich erwarte LaFilm, dann werden sie wahrscheinlich, wie ich ja schon in den News geschrieben habe, keine Ahnung, die Server noch mal drauf abstimmen mit dem ganzen wie karaoke system Ich meine, das mit den Tickets, das war ja, glaube ich, jetzt auch noch nicht so in der Form. Ja, diese ganzen Kleinigkeiten, wie gesagt, Systemverbesserungen, irgendwas schneller machen, irgendwas verändern, irgendwas dazu machen. Also ich erwarte auch irgend so eine kleine Überraschung vielleicht, wie jetzt wie Sports Club, ob es jetzt wirklich so ist oder ob jetzt einfach nur sagen, ja, wir haben jetzt nur was bisschen verändert. Deswegen bin ich da eher vorsichtig mit den ja, ich freue mich drauf und es wird bestimmt was Cooles und ja, endlich, juhu, ja, yeah. weil irgendwie wird es bestimmt nicht so sein. Und ich weiß auch nicht, ob jetzt mir Nintendo TV so wichtig ist. Also wenn ich es jetzt habe, ob da jetzt irgendwas passiert, ob ich das jetzt voll toll finde. Aber irgendwie nervt es mich halt, dass es eigentlich von Anfang an schon angekündigt ist und das immer noch nicht verfügbar ist. Und ich glaube, das nervt mich dann eher meist. Und Love-Film werde ich auf jeden Fall nutzen, das weiß ich. Zumindest mal die 30 Tage testen, weil auf der Wii habe ich keine Box auszuprobieren. Und auf der Wii U mit HD und der Tablet-Eingabe finde ich das sehr interessant. Und weiß nicht, ob die da jetzt mit denen in die Pushen endlich kommen. Andererseits, früher ging es auch ohne Update und ob da jetzt ein bisschen was verändert wird oder nicht, wenn man kaum was merkt, ist ja auch wurscht. Irgendwie, wenn es halt big Summer update heißt und das erste große Update hat ja schon was gebracht, wie gesagt, mit der Geschwindigkeit, deswegen bitte, bringt irgendwas Cooles.
0: Meine Erwartungen sind eigentlich sehr ähnlich wie die von Dennis. Zum einen hat Nintendo ja damals gesagt, dass die Wii U insgesamt schneller werden wird, das wird in zwei Schritten passieren. Den ersten Schritt hatten wir ja jetzt mit dem Dreier-Update. Deshalb vermute ich mal, dass mit dem nächsten Update dass er jetzt dann also bald kommen soll, dass es nochmal ein bisschen schneller wird, wobei ich jetzt aber keinen so großen Sprung wie beim ersten großen Update erwarte. Ich denke mal vielleicht zwei, drei Sekunden hier oder da, aber das werden jetzt keine 10, 15 Sekunden wie, wie damals nochmal sein. Ich denke auch, dass so Sachen wie Nintendo TV und Lovefilm Film und Watch Ever und was es so gibt, dass das hoffentlich kommen wird, angeboten wird, verfügbar wird. Wobei das jetzt für mich auch nicht diese Killer-Applikationen sind. Wenn es da ist, ist gut, dann brauche ich Lovefilm nicht mehr da oder so oder hier zu gucken, sondern kann es eben auch auf der Wii U starten. Ansonsten, tja, ich weiß nicht, also was ich mir zum Beispiel wünschen würde, sind manchmal so Kleinigkeiten. Zum Beispiel wünsche ich mir diese ganzen Nieverse-Geschichten komplett deaktivieren zu können. Das heißt, man ist ja durch das Nintendo-Network, man muss sich ja mit auf der view damit anmelden, da ist man ja automatisch direkt immer auch mit dem Miiverse verbunden. Das geht mir tierisch auf die Nüsse. Ich werde dann immer zugeblinkt und hier, da auch und das und dies und jenes und irgendjemand hat was geantwortet und neue Info hier, neue Info da. Das interessiert mich aber alles gar nicht. Ich möchte diesen ganzen Miiverse-Kram absolut nicht nutzen müssen, wenn ich es nicht möchte. Wenn ich ins Miiverse gehen will, dann klicke ich auf dieses grün-weiße Symbol und dann bin ich im Miiverse drin. Wenn ich das nicht bin, dann will ich auch keine Infos haben, dass da irgendwas passiert, dass irgendjemand man irgendwas gemacht hat, dann, dann soll es nicht blinken, dann soll es nicht nerven, dann soll es gar nichts machen. Das sind so Sachen, die, die, die ich nicht haben möchte. Mir geht auch zum Beispiel auf dem Keks, wenn man ja die VU gerade gestartet hat, dann ist auf dem Fernseher immer diese vu Lobby, wo dann die mies rumstehen und der spielt gerade das und der hat gerade den Kommentar abgelassen. Das interessiert mich alles nicht, das will ich gar nicht haben. Ich will einfach nur Systemmenü haben und wenn ich das nie was sehen will, dann will ich da selber draufklicken. Das werden vielleicht viele auch gar nicht für nötig empfinden, aber das sind so Sachen, die ich anders haben möchte. Oder dass auch so manche Systembereiche der VU als separate Applikationen gestartet werden. Ich sage jetzt mal zum Beispiel die Systemeinstellungen. Das heißt, wenn ich gerade ein Spiel spiele, aus irgendwelchen Gründen möchte ich aber was umstellen und will in die Systemeinstellungen gehen, dann muss ich das Spiel beenden, dann kann ich erst in die Systemeinstellungen, weil die Systemeinstellungen dann sowieso das Spiel beenden würden, bla 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 bla. Und deshalb wäre es mir lieber, wenn solche Sachen, ähnlich wie der Wii U browser zum Beispiel oder das Nieverse, dass das halt so im Hintergrund ausgeführt werden kann, ohne dass ich irgendwas beenden muss. Das sind auch so Sachen, die würde ich manchmal ganz praktisch finden. Ja, aber ansonsten erwarte ich da jetzt auch nichts klar wenn alles noch mal schneller ist und ich meine jetzt auch nicht der Prozessor insgesamt sondern wirklich wie schnell die Applikationen beendet und gestartet werden oder gewechselt werden da habe ich klar das kann das kann nie schnell genug sein aber ansonsten erwarte ich da auch nichts mir sind es eher so Kleinigkeiten Wobei ich, weil ich mit der View so wie sie im Moment ist, eigentlich zufrieden bin. Also ich wüsste jetzt auch nicht viel, was ich da noch groß ändern sollte.
2: Bei dem Miiverse ist halt das Problem, das ist ja das, was Nintendo so ein bisschen pushen will. Das ist ja denn ihre Erfindung und die finden das so toll. Da werden sie kaum irgendwas einrichten, damit man es gar nicht mehr hat oder den Einsatz einschränken.
0: Eine Sache, die ich mir wünschen würde, wäre übrigens, das wird langsamer Zeit. Es gibt ja diese video funktion über das Gamepad und so. Und da fände ich es zum Beispiel interessant, wenn man diese Chat-Funktion im Hintergrund laufen lassen könnte, während man spielt oder surft oder irgendwas, dass man dann vielleicht also nicht, dass man das Bild der Person, mit der man spricht, sieht, aber wenigstens den Ton hat, dass ich also beim Spielen mit der Person sprechen kann. Oder dass beim Spiel so eine Infokrieger-Anruf kommt rein, willst du annehmen oder nicht oder so. Dass sie dann, ach ja, der, der und der ruft gerade an, okay, dann klickst du drauf, du spielst nochmal weiter... Aber dann geht der Ton vom Spiel aus und du hörst halt die Person reden. Das sind so Sachen, die würde ich mir wünschen.
1: Mit der, mit der Home-Taste kommst du ja in das kleine Menü rein, wo du Software beenden kannst oder was weiß ich machen kannst. Und wenn du nochmal drauf drückst, bist du wieder im Spiel drin. Das funktioniert aber nicht, wenn du in dem Browser gerade bist, im Internetbrowser. Wenn du da die Home-Taste drückst und drückst du dann nachher nochmal, dann bist du bist wieder im Hauptmenü drin und draußen aus dem Browser. Das nervt mich eigentlich auch. Das könnten sie vielleicht auch mal beheben. Das Weil hat mich auch schon genervt, ja. Ja, manchmal blinkt die Home-Tasche und dann will ich kurz gucken, wer ist, wer ist jetzt gerade online? Und dann sehe ich, ah, okay, ist keiner online. Halt einfach so geblinkt wegen irgendwas anderem. Und dann drücke ich nochmal Home und dann bin ich wieder draußen. Das nervt, ja.
0: Mhm, apropos Browser, was ich mir doch noch wirklich unbedingt wünschen würde, wäre... Umlaute in Passwörtern auf Internetseiten. Bitte, bitte, ganz schnell. Das macht mich und wahnsinnig. Und YouTube müssen fixen. Ja, da kriege ich auch öfters mal die Meldung, dieses Video ist auf dem Gerät nicht verfügbar. Echt? Echt? Bei mir, bei mir friert die View ein. Oh, bei euch Bei jedem oh, okay. Ich dachte es liegt an mir, ja, das hatte ich gestern morgen. Ich, nee, äh... nee,
2: nee, das haben viele schon. Ja, also im Mivus e habe ich dann auch entdeckt, dass es wohl ein allgemeines Problem ist.
0: Oh, weil YouTube weiß,
2: hat ja irgendwas umgestellt, die haben ja dieses, also optisch hat man jedenfalls schon gesehen, dass sie was verändert haben und irgendwie scheint es mit der View zu krachen.
1: Habt ihr dann auch diesen ganz grellen Ton? Ja, ja. Ja, okay. Kommt auch vor. Das hatte ich. Das hatte ich komischerweise gestern auch, als ich äh, Rayman Raving Rabbits gespielt habe. Bildisch eingefroren während dem Spielen und dann kam auch dieser Ton. Und äh, da konnte ich sie nicht mal mehr ausschalten. Ich musste sie ausstecken.
0: Ja, das liegt unter anderem an dieser Miiverse-Verbindung. Das ist das, was ich gerade sagte. Das ist einer der Gründe, warum ich das Miiverse abgeschaltet habe. Ja, aber
1: in dem Wii-Modus gibt es doch keinen Mi Miiverse, oder? Das fährt da fährt er doch komplett in den Wii-Modus runter.
0: Ich habe das, wie gesagt, egal ob ich im Miiverse bin oder nicht, egal was ich mache, ob ich surfe, ob ich einfach nur spiele, völlig egal. Manchmal friert die die Wii U ein. Und dann weiß ich, okay, ich habe eine Nachricht gekriegt, das heißt, dieses grüne Symbol blinkt. Dann mache ich die Konsole aus und mache sie an und tatsächlich das Symbol blinkt. Das heißt, irgendjemand hat mir eine Nachricht geschrieben oder irgendeine Nachricht ist da, die mich interessieren könnte. Meistens geht das in Ordnung, dann ist es kein Thema. Aber ab und zu passiert es dann eben, wenn ich irgendeine Nachricht kriege über das miverse dass das dann einfach einfriert. Einfach, es friert einfach ein. Wenn ich keine Internetverbindung habe und einfach so spiele, also wenn das Internet komplett aus ist bei mir, dann passiert auch nichts. Aber sobald die Online-Verbindung da ist, passiert es so bei jedem fünften, sechsten Mal bei einer Nachricht, die ich kriege, dass mir die Konsole einfriert. Und das ist wahrscheinlich bei dir vielleicht ähnlich.
1: Wobei ich keine Nachrichten, also ich habe seit Monaten keine Nachricht gekriegt, also an dem kann es nicht nur liegen, vielleicht gibt es noch was anderes. Also ich hatte das Problem bisher nur bei YouTube.
0: Ja, wobei ich da auch sagen muss, bei dieser YouTube-Sache, das habe ich nicht bei jedem Video. Ich wollte gestern Morgen ein bisschen Musik hören, also gehe ich beim Surfen und gehe auf YouTube, klicke auf ein Video von, von einem bestimmten Album, will das starten, friert ein. Okay, dachte ich, passiert manchmal, dachte ich wieder Miiverse oder so. Mach die Konsole aus, mach sie wieder an, geh in den Browser, geh auf die Seite mit dem Video, will das Video starten, friert ein. Hm. Dann irgendwann dachte ich, gut, dann höre ich halt was anderes, küss mir doch die Füße. Dann starte ich ein anderes Album und das lief.
1: Also bei mir ist es auch so, Videos, die ich schon tausendmal angeguckt habe, die können zehnmal funktionieren und beim elften Mal sie ein. Also meistens, wenn ich, wenn ein Video gerade läuft und ich währendher bei, äh, auf YouTube ein anderes Video suche und das dann starten will. Da ist was bisher eigentlich immer passiert.
2: Das ja, ist schon witzig, wie unterschiedlich die Fehler auf...
0: <lacht> ja, das ist auch merkwürdig. Ne? Man, man hört bei den einen Leuten, die stürzt andauernd ab. Bei manchen stürzt die ab und zu mal ab. Und bei vielen stürzt die überhaupt nicht ab. Dann haben einige das Problem gehabt, dass verschiedene Disks nicht gelesen werden konnten, das war noch zur Anfangszeit. Hm. Das Problem hatte ich überhaupt nicht, also ist irgendwie immer was anderes.
2: Thomas hat auch total das krasse View ähm, Gamepad Entfernung Problem, also wenn da schon 30 cm weg bist, zickt da alles schon rum.
0: Also das zum Beispiel kann ich bei mir gar nicht nachvollziehen, da kann ich auch ja sogar auf Toilette gehen, das sind so 5-6 Meter von der Konsole entfernt. Und äh, Aber sie selbst muss da direkt eine
2: Verbindung fast haben, oder? Also wenn, wenn, ja, die, wenn, die, wenn das, die... das Gameplay die nicht wirklich sehen kann oder in die Richtung zeigt zumindest, mhm. dann funktioniert es nicht mehr. Ja, also aber ich habe es schon getestet.
1: Ich kann durch die Bellung-Wand. Durch eine Wand kommt sie durch. Okay. Muss aber genau gegenüberstehen von der, von der Konsole. Dann geht's.
2: Wenn du sie so drehst, kannst du mal ausprobieren. Also den, den Sensor zu dir drehen und dann funktioniert es meistens nicht mehr. Aber genau diese ganzen Sachen, das ist halt der eine Entwickler, der bei Nintendo für sowas zuständig <lacht> ist. Äh, der <lacht> braucht halt ewig... <lacht> Genau.
0: Ich verstehe, ich bin selber Programmierer, ich verstehe, dass es da technische Hürden gibt und dass es nicht immer leicht ist, einem Fehler auf die Spur zu kommen. Aber das Ding ist jetzt ein Jahr auf dem Markt, fast ein Jahr auf dem Markt und also ich will nicht, dass meine Konsole ständig einfriert, nur weil ich eine Miiverse-Nachricht kriege. Das will ich einfach nicht. Das Miiverse soll sie dann meinetwegen komplett deaktivieren. Ich will nicht im Hintergrund irgendwelche Verbindungen haben. Mich nervt auch zum Beispiel, dass die Leute immer sehen können, was ich gerade spiele oder dass ich gerade online gekommen bin oder so. Das ist grundsätzlich in Ordnung. Wenn ich das aktiviere in den Systemeinstellungen, aber wenn ich nicht wirklich direkt im Miiverse bin oder äh, sonst irgendwas mache oder wenn ich nicht explizit gerade erlaube, dass ich gesehen werden möchte, dann sollen die das nicht sehen können. Also das, das, das nervt mich einfach. Dann sollen da nicht irgendwelche Hintergrundverbindungen laufen.
1: Ja, wobei ich glaube, was man gerade spielt, kann man glaube ich ausschalten.
0: Ja, das kann man, das habe ich bei mir auch ausgeschaltet. Das mache ich unter anderem, ja zum Beispiel, wie, weil ich ja gerade Sonic Lost World spiele, für solche Fälle mache ich das dann, ähm, weil ich dann weiß, ich krieg sofort eine PN, ich krieg sofort eine E-Mail, ich krieg sofort einen Anruf oder so. Du, ich sehe gerade, du spielst das, wie ist denn das und so? Und dann, ach komm, hier kannst du es doch sagen und ach jetzt sag doch mal und verrat's doch bitte und ich sag's keinem weiter und nee, für solche Sachen mache ich das dann aus. Ich sehe doch, dass das
1: hast. <lacht> <lacht> Was her? ich
2: das auch.
0: Ja, das gibt's auch schon, dass dann die Leute sagen, ja, wo hast du das her? Das kommt, das gibt's doch noch gar nicht. Was habe ich von Nintendo? Das durfte ich mir grad, das durfte ich mir gestern runterladen. Ach, erzähl doch nicht, das ist doch noch äh, ne, Da muss man das dann immer beglaubigen, dass man das nicht illegal runtergeladen oder irgendwie sonst schwarz installiert. Geil. oder so. das ist immer lustig. Aber gut, hier geht's ja nicht um, um um Downloads, die man früher kriegt als Pressemensch, sondern um die Updates der Wii U beziehungsweise über die Aussagen von Emily Rogers.
2: Aber ich, sie, sie deutet es ja schon so extrem an, dass es Montag sein wird. Ich meine, wie gesagt, im Miiverse stand ja auch, dass sie Serverarbeiten vornehmen. Und ich denke, dass vielleicht machen sie Serverarbeiten am Montag und dann Dienstag früh ist es da. Oder irgendwie so wird es auf jeden Fall sein, glaube ich. So war es, glaube ich, letztes Mal auch.
1: Und jeder holt sich dann gleichzeitig und dann
2: gehen wieder die Serverarbeiten. Und dann geht es wieder zehn Jahre, bis es fertig ist. Ja.
0: <lacht> Na schön, dann bleiben wir mal bei der Wii U und zwar zumindest erstmal für Japan genauer am 31. Oktober erscheinen neue Wii U Premium Bundles wobei zu sagen ist dass diese Bundles jeweils in weiß oder schwarz erhältlich sind also das ist dann nicht das weiße ist dann nicht das Basic Set sondern das weiße ist dann auch Premium mit 32 Gigabyte und so weiter und so weiter und da gibt es einmal das erste Bundle also die 32 GB Wii U mit New Super Mario Bros. U und Wii Party U mit Sensorleiste plus V-Mode und 30 Tage VU Karaoke Test Version, wenn man so will. Das zweite Bundle ist 32 GB VU, New Super Mario U, V-Party U, Wii fit U, Sensorleiste V-Fit Meter plus V-Mode plus 30 Tage Test von Karaoke. Und dann habe ich mal geguckt, was das kosten soll. Das soll 31.500 Yen kosten. Das sind 236 Euro.
2: So günstig für so viele Games und die Konsole?
0: Zumindest in Yen umgerechnet.
2: Heiliger Bimbam.
0: Ja, da könnt ich nochmal 100
1: Euro draufrechnen, aber das ist ja trotzdem günstig, also so
2: dass da
0: alles drin ist. Also.
2: Und ich finde auch, dass es Zeit ist, so Bundles zu machen, damit man hier mehr Geschmack bekommt und das Ding gekauft wird.
0: Ja. Wobei dazu zu sagen ist, das sollte man wissen, in Europa und Amerika liegt die Sensorleiste bei den Premium-Packs ja sowieso dabei. In Japan aber nicht. Das heißt, in Japan ist diese beigelegte Sensorleiste also wirklich noch ein zusätzliches Extra. Weil sonst muss man die Extra kaufen.
1: Ja, also grundsätzlich finde ich finde ich Bundle super, weil es ist einfach ver, ver, verlockend, wenn einer sich für ein Spiel interessiert und kriegt dann gleich das mit der Konsole obendrauf und es zu einem günstigen Preis im Verhältnis zum alles Einzelnen kaufen, finde ich gut. Also könnten sie ruhig noch mehr machen.
2: Ja, das nervt mich auch immer, wenn die Bundles immer ein Jahr oder so später kommen, denke ich mir auch, ähm... Ich habe es schon vorher und jetzt bringt mir das Bundle auch nichts mehr, <lacht> auch wenn es geil ist. Dann.
0: Also mich ärgern eigentlich immer weniger diese Bundles mit den Spielen als solche, sondern vielmehr dass dann bestimmte Farben erst zwei, drei Jahre später verfügbar sind. Ich denke mir immer, toll, diese Farbe, die hätte ich aber gerne von Anfang an gehabt. Jetzt habe ich die Konsole doch schon. Rot, grün, lila getupft, ist ja völlig wurscht. Aber so zumindest so Standardfarben wie Silber, ein dunkles Blau oder ein schönes Gelb oder keine Ahnung, irgendwas halt nicht so was Knalliges, was halt schön passt. Warum ist Nintendo da so geizig und spart sogar die paar Cent für Produktionskosten bei einer anderen Farbe? Kann man da nicht eine Charge dann mal eben auf Gelb oder Lila oder Silber oder irgendwas umstellen? Das ist doch nicht so schwierig.
2: Oder man macht halt Cases, die man wechseln kann. Wird ja auch häufiger bei Smartphones oder jetzt, keine Ahnung, die Samsung Smartwatch.
0: Naja, gut, aber bei, bei einem Smartphone ist, wenn man die Rückseite abnimmt und neu draufklatscht, ist das ein bisschen was anderes, als wenn man da eine Konsole auseinanderschraubt, wo dann natürlich auch viele Teile nur lose an Verbindungskabeln und so
2: Man könnte halt eine Konsole bauen und drumherum noch ein Case drauf machen quasi, also dass man dann einfach so abklipsen mhm. kann.
0: Das würde sogar richtig Sinn machen, weil das könntest du dann für 30 Euro
1: verkaufen, diese Cases. Mhm. Dann machen sie da auch nochmal Gewinn. Aber also wenn es nach mir gehen würde, würde mir auch eine Farbe reichen. Also ich habe bisher eigentlich immer... Die Konsole in der Farbe gekauft, wie sie vorgestellt wurde.
0: Naja, also mich stören jetzt diese nur schwarz oder nur weiß zum Launch jetzt auch nicht so sehr, dass es mich jetzt wirklich ärgert. Und wenn dann irgendwann drei, vier Jahre später eine Farbe rot, lila, egal, angekündigt wird, dann haut mich das jetzt auch nicht um. Es ist jetzt nicht so, dass ich da in Rage gehe. Aber ich denke dann, bei jeder Konsole, wenn ein neuer Launch kommt, bei jedem Handheld, denke ich immer, meine Güte, ihr bringt doch in drei, vier Jahren sowieso grün, gelb, violett, lila, silber raus. Dann macht das doch von Anfang an. Das ist doch meine Güte, das ist doch nicht so schwer. Oder fragt doch wenigstens, kurz bevor die Konsole produziert werden soll. So, welche Farben würdet ihr euch denn wünschen? Wir machen schwarz und weiß in jedem Fall. Ihr sucht bitte euch noch aus zehn Farben zwei aus, die wir dann auch noch bringen können. Ich muss das sagen, diesen, diesen, diesen silbrig-violetten 3DS, den finde ich so verdammt geil in der Farbe. Aber ich sehe einfach nicht ein, vor allem jetzt, wo ich auch den, den XL schon habe, mir da jetzt die Konsole nochmal neu zu kaufen und dann zu gucken, dass ich die alte loswerde. Und dann kriege ich aber nicht das volle Geld zurück und bla bla bla. Also das ist es mir dann auch nicht wert. Aber wenn ich das von Anfang an hätte haben können, dann wäre ich hippie-happy gewesen.
1: so Eine angenommene Konsole kommt raus mit mit zehn verschiedenen Farben. Dann müssen ja die die Händler, müssen ja dann praktisch alle zehn Farben Platz haben. Geht halt eine Farbe mehr weg als die andere. Und dann musst du entweder als Käufer dir eine Farbe aussuchen, wo dir nicht gefällt, weil du halt sonst gar keine Konsole hast. Oder du wartest halt oder guckst, ob du irgendwo eine Konsole in deiner Farbe findest. Deswegen finde ich es eigentlich von der Idee her, dass am Anfang eine Konsole in einer Farbe rauskommt, eigentlich okay. Und dann so eigentlich später, wenn es dann ausläuft, die Konsole. Beim N64 gab es ja auch so das letzte Jahr kamen dann die ganzen Farben. Da kann man sowas bringen, aber ich finde am Anfang, wenn sich eh alle auf die Konsolen stürzen.
0: Ja, aber die Leute stürzen sich ja nicht auf die Konsole, weil sie die Farbe so geil finden, sondern eher, weil es nur diese eine Farbe gibt und weil die Leute einfach die Hardware eigentlich haben wollen. Wenn es nach mir ginge, also ich meine, warum bringt man nicht wenigstens drei Farben? Silber oder so?
1: Da hast schon recht, wenn du jetzt alle deine Elektrogeräte in Silber hast und dann wäre es natürlich schön, du hättest jetzt auch, du könntest auch eine silberne Konsole dann kaufen, wenn es gerade weiß, schwarz und silber, das sind ja eigentlich diese Farben, wo regelmäßig durchgewechselt
0: werden bei den Elektroherstellern.
1: Ich merke es ja auch, da hat man irgendein altes Gerät, das ist halt nur mal in schwarz und alle neuen Geräte sind halt jetzt gerade silber, bis es auch mal wieder out ist und
0: ähm. also, wie gesagt, es müssen ja nicht 30 Farben sein, aber so 4, 5 aus denen man wählen kann, so Standardfarben eben, ne? ich meine je nachdem welchen Grünton du wählst so, ich sage mal, du kannst jetzt ein ganz normales Standardgrün nehmen, das passt dann auch zu vielen anderen grünen Einrichtungsgegenständen in deiner Wohnung egal wie matt oder grell die sind oder wenn du halt sofort Neongrün nimmst, das passt dann natürlich nicht mehr zu jedem anderen Grün in deiner Wohnung. Also einfach diese Standardmittelfarben, so grün, blau, gelb, schwarz, keine Ahnung, das kann man doch anbieten, das ist ja nun wirklich kein Verbrechen, das kann man doch machen.
2: Aber ich fände es eigentlich auch witzig, wenn man so ein bisschen Farbauswahl hat, aber wie du schon sagst, Schwarz, Weiß das sind halt so die Standardfarben, die gehen halt immer.
0: In Ordnung, bevor wir dann jetzt also aufhören, habe ich noch ein offenes Thema, das ich gerne besprechen möchte. Und zwar geht es um Folgendes. Ich habe heute Morgen so ein bisschen aus Langeweile im Netz rumgesurft und bin dann auf die Blogseite von Emily Rogers gekommen. Die hat dann immer so verschiedene Themen, über die sie spricht. Und ein Thema war im größeren Kontext, ob Tatoru Iwata ein guter CEO für Nintendo ist. Und eine ihrer Thesen war, dass Iwata von vielen Menschen als der liebe, nette, gutherzige Mann rüberkommt. Und deswegen eigentlich nie kritisiert wird. Das heißt, wenn bei Nintendo irgendwas falsch läuft, dann sagt man in der Regel nicht, Iwata ist schuld oder Iwata sollte dies, Iwata sollte jenes, Iwata müsste aber mal. Sondern man kritisiert entweder Nintendo global oder man schiebt die, die Schuld zum Beispiel Reggie zu. Anstatt vielleicht mal zu sagen, Iwata hat nicht hier, Iwata hat nicht das gemacht. Und das finde ich eigentlich eine sehr interessante Aussage, denn ich muss sagen, auch ich finde, gerade durch Nintendo Direct und auch wenn man ihn bei der i3 auf der Bühne sieht, dann wirkt er eigentlich immer sehr nett, sehr sachlich, sehr sehr gefasst. Er, er entschuldigt sich auch immer höflich, wenn irgendwas nicht funktioniert oder wenn die Kunden warten müssen oder so. Also es fällt dann wirklich schwer, so jemandem zu sagen, du machst deine Arbeit nicht gut. Geht das euch da ähnlich?
1: Ich finde schon, da da ist was dran. Durch dieses, ja, ja der ist ja nett und so, macht er sich ähm, nicht so angreifbar. Und ja, es stimmt schon, dass wenn irgendwas schiefläuft, dass man dann eher Nintendo als something die die Schuld gibt. Wobei ich das sogar eher noch ne, bei mir ist es irgendwie so, dass ich, wenn irgendwas, wenn die irgendwas total versemmeln oder blöd gemacht haben, wie die, wie das Marketing von Novio oder so, dass ich da nicht mal sage, ja, Nintendo ist schuld oder die sind blöd oder sondern da denke ich eigentlich immer, halt hey, die geben sich ja Mühe, die versuchen es ja. Also für mich ist der ganze Konzern irgendwie äh, gar nicht so angreifbar wie andere.
2: Nintendo ist so ans Herz gewachsen und der Familienbetrieb und ja, sie probieren es ja und sie versuchen uns ja glücklich zu machen und ich glaube, da ist schon was dran, ja. Und äh, Frontmann, Iwata, macht es natürlich dann zusammen mit Miyamoto. Alles so, oh.
0: <lacht> ich finde auch interessant, dass sie in, in, in ihrem Bericht halt da eben auch die Parallele zu Reggie brachte. Dass sie sagt, man kritisiert ja eher Reggie. Und das ist mir dann auch aufgefallen, dass Reggie für mich derjenige ist, an den ich zuerst denke, wenn ich irgendwas mit Nintendo höre. Der hat das irgendwie geschafft, sich in den letzten Monaten, Jahren so aufzubauen. dass Wenn man Nintendo denkt, denkt man zuerst an Reggie und erst danach kommen so Miyamoto, uh, Iwata oder Aonuma und so weiter. Das ist also tatsächlich irgendwie, dass das Reggie irgendwie für mich was, was so die Popularität, so die Bekanntheit, die Verbindung angeht, dass der so für mich die Nummer eins ist, wenn wenn es irgendwie was mit Nintendo zu tun hat.
2: My body is ready.
0: Ja, genau solche Sachen oder I'm about kicking ass, I'm about taking names und so. Also das sind das sind vielleicht auch diese Sachen. Der war
1: aber auch Immer irgendwie der Frontmann, wenn ich mich an die früheren E3s erinnere, wo auch dann Zeitschriften berichtet haben, da war immer der Reggie, der präsent war und geredet hat und das ist ja erst so, Imata kam, ist immer nur so am Rande erwähnt worden und er ist eigentlich erst jetzt so in den letzten Jahren präsent durch die ganzen Directs.
0: Ja, stimmt schon. Reggie steht auf der Bühne, labert, übergibt dann mal für 10 Minuten an Iwata, dann, dann redet der und dann kommt Reggie aber auch sofort wieder zurück. Aber gut, wie seht ihr das denn? Ist Iwata denn dann an diversen Dingen schuld oder an welchen Dingen ist er zum Beispiel schuld? Und möchte man einfach ihn nicht kritisieren, weil man ihn so lieb hat oder traut man sich nicht, ihn zu kritisieren? Oder ist es gar nicht seine Schuld? Sind die anderen schuld? Müsste Nintendo of America oder Europe einen besseren Job machen? Oder haben andere Leute die Verantwortung für den vermurksten Wii u Start? Wie seht ihr das? Ja, er
2: ist ja eigentlich schon die höchste Instanz. Ne? Also er hat das letzte Wort. Er ist schon für die Fehler verantwortlich, wenn er sie so zulässt, sozusagen. Oder selber irgendwelche Entscheidungen trifft, die vielleicht blöd sind.
1: Also ich finde, das kann man nicht unbedingt pauschalisieren, weil klar, er sitzt ganz oben aber er muss ja auch Aufgaben abgeben und delegieren. Und wenn der jetzt irgendeine, irgendeine Marketingfirma beauftragt, klar hat er das letzte Wort, aber was dann rauskommt, wenn das, wenn das schlecht läuft, ist ja nicht unbedingt gleich er schuld oder wenn wenn irgendwelche anderen Sachen schief laufen also es gibt ja in dem ganzen Konzern ja noch andere Leute die auch was zu sagen haben und die an Dingen beteiligt sind ja mal schief laufen können
0: ja das sind eigentlich auch Sachen die die mir dazu einfallen einerseits ist es wie Dennis aber sagt er hat immer das letzte Wort letzten Endes ist es seine Entscheidung irgendwas zuzulassen oder nicht zuzulassen oder vielleicht bei Dingen genauer hinzugucken bevor er sagt ja macht halt wird schon schief gehen andererseits ist es aber auch wiederum so dass wie man ja häufig auch hört dass alles was Nintendo weltweit irgendwie entscheidet, egal ob Amerika, Europa oder so, dass das letzten Endes alles so aus der Tradition von Nintendo Japans herausgeht. Das heißt, Nintendo of America oder Europe dürfen, zumindest nach verschiedenen Aussagen, gar nicht selber entscheiden, das jetzt mal so oder so oder so zu machen. Sondern die müssen eigentlich eher die Zielgruppe entsprechend ansprechen, weil die eben den Lifestyle in den entsprechenden Ländern kennen. Aber dass man jetzt zum Beispiel sagt, der Gamecube kommt nicht in der Farbe Lila auf den Markt, sondern ich sag jetzt mal Silber oder so oder in einem matten Grau oder irgendwas, das können die nicht entscheiden. Denn Nintendo Japan sagt, der kommt jetzt in Lila und Punkt, das müsst ihr jetzt so machen. Da hat Nintendo also keinerlei Möglichkeit in Europa dann zum Beispiel, da irgendwas zu machen. Also die müssen dann das Lila nehmen und dann gucken, wie sie das an den Mann bringen. Also ist es, wie ich gerade sagte oder wie Dennis vielmehr sagte, letzten Endes ja irgendwie dann doch wieder die Sache von Iwata zu sagen, gut, wenn in Europa andere Farben besser laufen, dann nimmt halt eine andere Farbe.
2: Oder er muss den Leuten halt auf die Finger hauen, wenn irgendwas schief läuft. Aber er muss es letztendlich machen, ja.
1: Ja, ist das dann bei den Werbespots auch so, weil da ist ja öfters so, dass die japanischen Werbespots, wo man, wenn man die sieht, dass man denkt, hey, die sind ja cool und und dann sieht man unsere europäischen und denkt, okay, gerade wie das die neue Konsole mit dem Gamepad ist da, wenn ich mich da an die Aussage äh, erinnere. Und äh, ist es da auch so, dass es das dann Japan bestimmt wie in Europa die Werbespots aussehen sollen?
0: Also das weiß ich natürlich nicht, aber ich glaube nicht, dass es so ist, weil man sieht ja schon, dass die Werbung ganz anders ist. Die werden jetzt in Japan nicht sagen, hier nehmt den Fußballstar und der soll sagen, wie toll der 3DS ist. Da kommen die in Europa schon selber auf die Idee, weil wie gesagt, wir haben ja ganz andere Kulturen in Europa, ganz andere Vorlieben. Aber ich denke mal, in Japan wird dann die, die Marschroute vorgegeben. Ihr müsst unbedingt das Gamepad in den Vordergrund stellen. Sagt, wie schön das ist, wie viel was für ein Spaß das macht und so. Also fokussiert euch auf diesen und jenen Aspekt. Wenn man Europa sagen würde, Hauptsache ihr verkauft das Ding irgendwie, dann würde vielleicht in Europa auch eher gesagt werden, Pfeif auf das Gamepad, wir sagen jetzt, dass Zelda kommt, wir sagen jetzt, dass Mario kommt und was für einen Riesenspaß das macht. Das sieht man ja jetzt auch an dem aktuellen Zelda-Werbespot für Wind Waker, wo dann das erste Mal nicht gesagt wird, das tolle Gamepad, das tolle Gamepad und die ganze Familie hat einen Riesenspaß, sondern wo einfach Zelda gezeigt wurde, es wurde gesagt, es kommt, dass es ein tolles Spiel ist und dann wurde gesagt, wenn man will, kann man es aber auch auf dem Gamepage spielen und dann war der Werbespot auch schon vorbei. Und das fand ich so, wie es gemacht wurde, völlig in Ordnung. Das hätte man von Anfang an so machen sollen. Vielleicht funktioniert diese Art, Werbung zu machen in Japan dass man auf den Spaß der Familie blablabla bla bla eingeht. Aber hier in Europa, ich meine, man sieht es ja, in Amerika ist es ja genauso, da funktioniert das einfach nicht. Und ich denke, das sind dann schon so Sachen, wo man vielleicht sagen könnte, ja, da ist Nintendo of Japan, also in dem Fall natürlich Iwata als höchste Instanz, dann schon dafür verantwortlich, wenn es in Europa oder Amerika auch schief geht. Oder dass man vielleicht in Europa sagt, dass man vielleicht den Europäern sagt, pass auf, ihr könnt die Konsole hier ein bisschen billiger verkaufen. man nimmt nicht 350, nehmt 320 Euro. Das sind sicherlich alles Direktiven, die aus Japan kommen. Zumindest hört man das halt andauernd, dass eigentlich alles aus Japan diktiert wird.
1: Ja, okay, ist ja auch eine also.
0: Ja, aber man muss doch den unterschiedlichen Standorten dann auch genug Spielraum lassen. Stimmt auch wieder. Wie vermarktet man eine Konsole, die hip und trendy und erwachsen ist, mit lila? Wie, wie geht das? Da denke ich mir dann schon, hätte Nintendo in Japan sagen können, nee, nee, gut, dann nimmt eine andere Farbe. Nehmt schwarz, nehmt silber, nehmt gold, völlig egal, nur verkauft das Ding. Die wollten von
1: dem Kitty-Image weg mit dem Gamecube.
0: Mhm, das war es zu GameTube-Zeiten schon.
1: Weißt du, wie der aussieht? Also war weißt ich du, auch von der Verarbeitung her und ist doch eigentlich im Kinderzimmer perfekt aufgehoben. also?
0: Ja, ja, es war so, der GameCube hat da zum Beispiel den Henkel. Und bei Nintendo dachte man wirklich, dass eine Konsole portabel sein muss, weil die Leute gerne ihre Konsole zum Freund mitnehmen oder irgendwas. Deshalb hat das Ding einen Henkel. Man hat dann natürlich erst später gesehen, dass das keiner haben wollte. Dieser Henkel ist blöd und äh, der sieht blöd aus. Was soll man damit?
1: Zum Transportieren, wenn die Kabel noch drin waren, an dem Henkel, total unpraktisch, weil du hast dann die Kabel im, im Handrücken gehabt.
0: Das, das sind solche Entscheidungen, dass man dann nicht sagt, du pass mal auf, lieber Iwata, hier in Europa, Henkel blöd. Das, das ist halt nicht passiert. Henkel blöd? <lacht>
1: ja. Ich fand's
2: witzig. Ich glaube, ich habe ihn auch mal so durchs Zimmer getragen in einen anderen Raum, um dort mal anzustecken oder irgend so. Aber wirklich sinnvoll war es nicht. Nee.
1: Also, ich hab, da, ich hab da eigentlich eher immer Angst gehabt. Ich habe den Hinkel in der Hand und die Konsole liegt auf dem Boden. Ich hab's dann eher.
2: Echt? Aber ich glaube, das war schon ziemlich stabil verarbeitet.
0: Aber ja.
1: Ja, schlecht war es ja auch nicht, weil du konntest dann durch den Hinkel die Konsole gar nicht so weit nach hinten an die Wand schieben. Dass du die Kabel abgeknickt abge hast. Also das Stimmt, war so ein Kabel,
0: perfekt. Ja. <lacht> aber siehst du, das wäre jetzt eine Idee gewesen für die, die die Marketingabteilung hier in Europa wahrscheinlich die Füße geküsst hätte. So, ja natürlich, der Henkel hält die Kabel auf Abstand von der Wand und dann in der Werbung: <lacht> Ja, der tolle Gamecube, tralalala, und mit dem praktischen Henkel passt ihr mit den Kabeln auf, dass die euch nicht abknicken. <lacht> <Ist> das, jetzt <lacht> fällt das auch jetzt erst auf, wo du es sagst. Ja, gut, das, den Henkel kann man dafür nehmen, aber
1: die neue Konsole mit dem Henkel ist da. <lacht> und damit könnt ihr auch Zelda spielen. Mit der Konsole und dem Henkel.
2: Vielleicht ist es auch schlecht, vielleicht kommt deswegen nichts in Gang. Es ist zu nett, da muss mehr Druck dahinter. View, hier, hallo, verkauft sich schlecht, mehr Action.
0: Gut, dann sind wir mit dem Thema durch. Wie immer überlasse ich Dennis und Markus die letzten Worte und sage nur noch Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich
2: mache Zukunftsaussichten. Wir werden Michael Pack das News beim nächsten Mal besprechen. <lacht> <lacht> und, und vielleicht noch viele andere Sachen mal schauen, was mit dem Update ist. Vielleicht sehen wir uns ja früher als erwartet wieder mit einem Podcast. Und ich sage schon mal Ciao, Ciao.
1: Ja, ich sage dann auch mal Tschüss und man hört
0: sich hoffentlich das nächste Mal wieder. Dann versuche ich dir zumindest mal aus den Lippen zu reiern, damit... Zu reiern. <lacht>
2: <lacht> <lacht> aus den Lippen zu reiern, wie geil. Okay, das wird die beste ähm, Outtakes-Folge ever. <lacht>
0: Scheiben, <helle> meine Güte. <lacht> <lacht> Gleich zu Anfang, das ist gut. Ja. Na gut, dann versuche ich dir zumindest mal aus den Lippen zu leiern. Rippen zu, ey, ich laber doch eine Scheiße. <lacht> Aus den rippen zu eiern, ja. leiern zu
2: rippen, ach verdammt. Aus den
0: rippen zu leiern, Rippen zu leiern. Nimm, rippen Nenn doch einfach
2: leiern. mal einen anderen Satz, der nicht so
0: komplex ist. Ja, <lacht> <lacht> er lacht so, hey, ich hab was richtig gemacht. <lacht>
2: <lacht> ja. Nein, das ist doch, <lacht> ja.